0: Dios llora en la tierra en el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva Capítulo 31 Este es el particular via crucis de un convento de monjas en Letonia Eran treinta y dos consagradas a cuidar los enfermos de la ciudad y de los lugares próximos las querían en toda la comarca por su dedicación y su entrega cuando en 1939 los rusos ocuparon Letonia una oleada de terror azotó el país las monjas fueron expulsadas del convento y obligadas a abandonar el hospital huyeron todas a Polonia a excepción de Sor Leticia y Sor Teresita. Vestidas de campesinas, se confundieron entre la población de una aldea vecina y de vez en cuando iban a la ciudad para ver si había pasado algo con el convento y el hospital. Desde las ventanas, los rusos arrojaron a la calle crucifijos, libros y objetos sagrados que fueron transportados en un camión al depósito de basura para quemarlos. El hospital fue requisado por los militares. Transcurrieron seis meses. Los rusos descubrieron que las dos pseudocampesinas que de vez en cuando iban a la ciudad, eran dos monjas del ex-convento. Las detuvieron y las fusilaron contra las paredes del hospital. En 1941, los alemanes conquistaron Letonia pero no fue una verdadera liberación. Las monjas pudieron volver de Polonia, pero las dificultades continuaron siendo grandes. De treinta y dos monjas, sólo sobrevivían diecinueve. El convento estaba gravemente dañado. El hospital siguió en manos de los militares. Al cabo de un año, las monjas pudieron alojarse en un ala del convento, restaurada a costa de grandes sacrificios en 1944 se retiraron los alemanes los rusos volvieron a ocupar el país de nuevo partieron los convoyes de trabajadores forzados para Siberia el terror fue más sangriento que cuatro años antes la población fue diezmada las monjas fueron de nuevo expulsadas algunas fueron asesinadas por el camino, otras murieron de inanición. Tres años más tarde, las monjas pidieron permiso para volver. En ese tiempo, el hospital había pasado a ser propiedad del Estado. Las monjas fueron autorizadas a volver en calidad de mujeres de servicio. Se fueron a vivir a las ruinas de su convento. No se podía reparar ni renovar nada con cartones tablas y trozos de vidrio trataron de rehacer algo su vivienda pero siempre hacía en ella o demasiado calor o demasiado frío y estaba todo demasiado húmedo y polvoriento hace ya más de veinte años que estas monjas viven bajo el régimen comunista nueve de ellas han muerto. Las cinco supervivientes trabajan todavía a diario en el hospital. Cobran un sueldo, pero los descuentos son tan grandes que a duras penas consiguen vivir con lo que ganan. No pueden llevar hábito religioso. Realizan su labor vestidas de harapos. Llevan la cruz para consolar a los otros con su presencia. También es pesada la cruz que deben llevar muchas familias cristianas. Por ejemplo, la familia Nagy, compuesta por el padre, la madre y cuatro hijos, el mayor de los cuales tiene 17 años. Vivían en Budapest y habían sobrevivido a la guerra y a la revuelta de 1956 sin demasiados daños. Aceptaban su destino. No eran miembros del partido e iban a misa todos los domingos alguna vez les habían amenazado con ciertas medidas pero todo había ido siempre bien hace algunos años el domingo de resurrección todos los chicos que iban a la escuela tuvieron que tomar parte en una reunión organizada por el partido este es el procedimiento adoptado por las autoridades para introducir las festividades comunistas y alejar a la juventud de la iglesia los Nagi llegaron tarde o no se acordaron de asistir a la reunión pues habían ido a misa con sus padres convocaron al señor Nagi para que se justificara y este reivindicó su derecho a educar a su manera a sus hijos esto bastó para marcar el destino de la familia este hombre que durante años trabajó como contable en una fábrica de maquinaria, fue llamado por el comisario político de quien ya había recibido repetidos avisos y amenazas. Se le dijo que no era digno de recoger los frutos de la comunidad socialista y fue despedido como culpable de impartir a sus propios hijos una educación hostil al Estado. Teniendo en cuenta las razones por las que le despidieron, le fue imposible encontrar otro trabajo en su profesión. No era apto para una empresa estatal. Ciertas pequeñas industrias, aún no socializadas, habían prestado ya su ayuda en otros casos análogos, de modo que estaban repletas. En otras, se tenía miedo de emplear a un hombre como él. De este modo, Papá Nagui se encontró en medio de la calle sin indemnización de desempleo y se vio obligado a vender muebles y ropas de su casa para alimentar a su familia al cabo de tres semanas exhausto se presentó como voluntario para un campo de trabajo de la República Popular Húngara en dos días se tramitó todo la familia partió hacia el este llevaron consigo lo poco que poseían o se lo confiaron a unos parientes. El campo, poblado por casi 2.000 personas, consta de muchas casas de hormigón. Una de dichas viviendas, de cuatro por 5 metros, le fue asignada a la familia Nagi. El alimento lo distribuye la cocina central tres veces al día. Se trabaja de 8 a 10 horas al día durante seis días a la semana el padre y el hijo mayor fueron empleados de leñadores. La madre trabaja todo el día en la lavandería. Nadie puede ocuparse de la educación de los tres hijos más pequeños. En la escuela y en los grupos de la asociación juvenil los formarán comunistas convictos. Cada niño lleva el uniforme de la escuela. Tras la dura jornada laboral, los voluntarios tienen por tema lo que el comunismo brinda día tras día se inculcan los principios comunistas en sus cerebros aun cuando están demasiado fatigados para reflexionar el trato es bueno y la comida decente les falta el café y el chocolate y hay escasez de medicinas de ropas para el invierno y de mantas en vez de dinero reciben la paga en especie así se propaga el ideal de la vida en común y del trabajo elevado a valor supremo en caso de enfermedad si no se trata de enfermedad grave la distribución de bienes en especie se limita sistemáticamente el campo no es una cárcel se puede salir y entrar libremente pero la aldea más próxima está a más de 10 kilómetros y no existen medios de comunicación, a excepción de los autobuses que no circulan en domingo. La gente está demasiado cansada para hacer 20 kilómetros a pie. Además, a una hora determinada deben estar todos allí. La historia de estos voluntarios es idéntica a la de la familia Navi. Pero también hay en el campo sacerdotes y monjas, que tras su excarcelación no obtuvieron permiso de residencia no sabiendo ya a qué santo encomendarse y para no morir de hambre con tal de no volver a la cárcel se enrolaron como voluntarios en los campos de trabajo por medio de una reeducación especial el gobierno espera convertirlos al comunismo algunos sacerdotes de la paz asumieron esta tarea transcurridos dos años se puede abandonar el campo si no ha habido quejas se recibe un certificado de licenciamiento con el cual se encuentra siempre trabajo y con frecuencia una habitación algunos se van sin certificado pero vuelven todo lo más a la semana de haber salido hay familias que viven en estos campos de reconstrucción desde hace más de seis años con estas personas se pueden mantener contactos normales. Pueden escribir y recibir cartas y paquetes. Sus familiares pueden venir a visitarles. Las organizaciones juveniles comunistas hacen excursiones que tienen como meta estos campos. Aquí, en efecto, no viven prisioneros, sino voluntarios. Los obreros voluntarios socialistas de los campos de reconstrucción de la República Popular. El Estado está orgulloso de ellos. Y tras el periodo transcurrido en los campos, siempre que se esté provisto del certificado de licenciamiento, se les trata con toda clase de miramientos y de atenciones por parte de las autoridades. Esta es la cruz de la persecución religiosa moderna en Hungría. ¿Y qué decir del obispo de Sumang, muerto recientemente en China era de los mejores hace algunos años contó que intentaban hipnotizarle en su última carta escribe yo os conjuro rogad por la iglesia de China el futuro es inquietante se intenta arrancar la fe del corazón de los cristianos y separarlos del Papa Diez meses después, consagró obispo ilegalmente a un sacerdote comunista. ¿Qué se ha hecho con él en estos diez meses? ¿Cuánto no habrá sufrido en esta noche oscura en que perdió el control de su voluntad? También aquí se alza una cruz en la cual uno de vuestros hermanos debe morir. Otra cruz la llevan en Lituania. Allí vive un capuchino que durante muchos años estuvo en Siberia condenado a trabajos forzados. Siguiendo el ejemplo de San Francisco, fundador de su orden, limpia y restaura las iglesias abandonadas. Después, por la noche, se recoge a orar y celebra la misa en completa soledad. Por este motivo, las autoridades le obligan a cambiar continuamente de domicilio nos escribe lo siguiente Hace ya un mes que estoy en esta mi nueva residencia vivo en el sótano la providencia ha hecho que también aquí haya encontrado una iglesia abandonada hay mucho que limpiar y que ordenar doy gracias a Dios por poder realizar de este modo una mínima parte del testamento de nuestro santo Padre Francisco el trabajo más pesado ya lo he hecho. Voy de nuevo a Maitines y hago la oración de la noche. Entonces estoy a solas con Dios en esta iglesia abandonada. Rezo por usted y por cuantos a través de usted me ayudan. El breviario y los libros que he recibido me sirven de gran consuelo y me ayudan a llevar mi cruz. ...viene ahora la noticia... ...del viacrucis... ...del sacerdote greco-latino ...Giorgio Straga... ...estaba casado con Marina... ...y su hijita Tamara... ...tenía cuatro años... ...cuando lo detuvieron... ...era párroco en una aldea montañosa de Rumanía... ...esto sucedió en 1958... ...poco después... ...de iniciar los rusos... ...la explotación de las minas de uranio... ...por la noche los soldados rusos borrachos rondaban en torno a las alquerías y abusaban de las mujeres y de las muchachas que caían en sus manos en menos de dos meses asesinaron a seis mujeres muchas se refugiaban en las aldeas vecinas las que se quedaron pasaban la noche escondidas en la casa parroquial pero los rusos descubrieron el escondite y una noche los detuvieron a todos dejaron solo a la pequeña tamara a Giorgiu lo condenaron a prisión y no ha sabido más ni de la mujer ni de la hija. En la cárcel de Ayud, Giorgiu fue un ejemplo de discreción y de bondad. Con su testimonio, su plegaria y su enseñanza convirtió a un grupo de testigos de Jehová. Con su conducta conquistó hasta la estima de los guardianes. El comisario político juzgó que aquello era muy peligroso y ordenó su traslado a la prisión de Gilaba. En Gilaba, Giorgio barría todos los días la celda y lavaba la ropa de los viejos y de los enfermos. Con la prestación de estos servicios, a todos indistintamente, demostraba que era sacerdote para todos. Discutió de religión con algunos ateos. Algunos se convirtió. Interrogado por el comandante Estefan, el párroco, llegó a convencerle de la existencia de Dios días más tarde Estefan fue licenciado y Giorgio trasladado a las minas de plomo de Bahía Sprí. antes de irse confió a otro misionero una carta para su hija dado que éste saldría pronto en libertad le rogó que buscase a Tamara y se la diera a Tamara no se la pudo encontrar y al fin dicha carta vino a parar a Occidente. Estas son sus palabras. Mi querida pequeña Tamara, es tu padre quien te escribe esta carta. Siempre y en todas partes mis pensamientos te acompañan. Veo tu cabecita rubia en cada pared y oigo tu vocecita en el murmullo de la lluvia. Si al menos tú tuvieras aún a tu mamaita, no serías una huérfana entre extraños como una flor entre las espinas ve corriendo con esta carta al maestro y pídele que te cuente todo lo que te he escrito pídele también que te escriba todo cuanto tú sepas de mamá debes firmar con tu manita querida mía no sé cuándo volveré a casa pero tú prométeme que no le contarás tus penas nada más que a la Virgen Santísima y a tus muñecas. Prométeme que serás valiente y antes de acostarte, teje con tus oraciones una bella guirnalda para tu ángel de la guarda. El párroco Giorgiu no sobrevivió mucho tiempo. Tenía que realizar los trabajos más duros y más peligrosos en Bahía Esprit un día le encargaron hacer saltar una carga de dinamita desapareció bajo los escombros durante una semana el comisario político prohibió que enterrasen su cadáver dijo que Dios se encargaría sin duda del entierro así pagó con la vida Giorgio Estraja la protección que dispensó a las muchachas y mujeres de su parroquia su cruz duró Diecinueve años. Tras estas informaciones se halla un mundo de sufrimientos y tormentos en todas partes. En Siberia, Rumanía, Polonia, Hungría, Vietnam, China y Checoslovaquia hay cruces en las cuales mueren vuestros hermanos. Cristo se halla tanto en los calabozos comunistas como en el lujoso apartamento de Misentí. Está encadenado con todos los que viven sin libertad. Padece hambre con los mil millones y medio de hombres infraalimentados a los que él llama los más pequeños de los suyos. En los condenados a trabajos forzados por todo tipo de dictadura, es él azotado. Lleva una corona de espinas, tejida con el alambre espinoso de mil campos de concentración, y por todas partes en el mundo, cuelga de las cruces en las que mueren nuestros hermanos. Esto parece ser necesario para nuestra salvación. ¿Por qué no se ve forzado tu hijo a morir de hambre? ¿Por qué no pierdes tú tu empleo por ir el domingo a la iglesia? ¿Por qué no vives tú separado y distanciado de todos los que te son queridos? Yo no lo sé. Y tú tampoco. Es un misterio. Nosotros no somos mejores que los otros y, sin embargo, estamos mejor que ellos. Nosotros, la pequeña minoría que vivimos en paz y bienestar tenemos un camino totalmente distinto para ir al cielo que la inmensa mayoría que sucumbe en la miseria y el temor el dolor Dios llora en la tierra en el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva Dios llora en la tierra si has escuchado estas palabras no te quedes indiferente ¿Hay algo que puedas hacer?